0: Estamos en todo salud, y tal como les había anticipado, ya vamos a dialogar a continuación con la doctora Roxana Corti, con quien vamos a charlar acerca de esta Semana Internacional de la Lactancia Materna, donde la Organización Mundial de la Salud y todas las organizaciones que nuclean aspectos vinculados con la lactancia nos convocan a pensar que es posible continuar con la lactancia una vez que la mamá o la persona que está lactando vuelve a su trabajo, ¿no? Y de eso vamos a hablar con nuestra invitada, que es secretaria del Comité de Lactancia de la Sociedad Argentina de Pediatría. Ustedes han emitido un documento que hace referencia a las barreras que condicionan la lactancia luego de los seis primeros meses, ¿no? Así
1: es. La Sociedad Argentina de Pediatría, en continuidad con la campaña que se hizo el año pasado para resaltar la importancia de la lactancia de cero a seis meses, eh, en esta oportunidad se continúa con la campaña en la lactancia más allá de los seis meses sobre todo eh, mostrando las dificultades, las barreras que existen para la continuidad en aquellos casos sobre todo de la vuelta al trabajo eh, y también de mitos y otras cuestiones que a veces eh, se interponen.
0: ¿Y cuáles son esas principales barreras que identifican?
1: Bien, bueno, eh, como bien sabemos, la recomendación es eh, la lactancia de forma exclusiva a un bebé hasta los seis meses, y a partir de los seis meses se comienzan a incorporar alimentos adecuados, con texturas variadas, saludables, eh, y continuar con la lactancia hasta los dos años o más. Esa es la recomendación de OMS, UNICEF, a la que adhieren la Sociedad Argentina de Pediatría y el Ministerio de Salud de la Nación. Ocurre que, como también sabemos, las licencias por maternidad eh, si bien en nuestro país hay diversas licencias según jurisdicciones y distintas provincias, pero no acompañan esta recomendación porque las personas que amamantan vuelven a trabajar mucho antes de los seis meses, en la mayoría de los casos. Y sobre todo también en trabajos informales, donde a veces a los pocos días de nacido el bebé la mamá ya está trabajando. Entonces eh, es por eso que también el Ministerio de Salud recomienda que en todo lugar donde haya personas en edad de gestar, en edad, digamos, de, de, de amamantar, eh, que estén trabajando en ese en ese lugar, debe haber un espacio amigo de la lactancia. El espacio amigo de la lactancia no es otra cosa, un espacio privado, eh, higiénico, cómodo, donde la mamá pueda tener un una, un silloncito, un lugar donde higienizarse las manos, puede haber un lavatorio o bien el lavatorio estar cerca y así contar con un alcohol en gel, por ejemplo, y luego un lugar donde poder dejar la leche extraída, eh, una heladerita que no necesariamente tiene que ser de uso exclusivo del espacio amigo, puede ser una heladera en el lugar de trabajo donde la mamá pueda dejar su leche en, un, en una bolsa térmica, en una lanchera, para luego llevarla a su domicilio. Eh, ese sería el, el niñamiento, digamos, del, del espacio amigo de la
0: lactancia. Perfecto, pero además eh, hay barreras que están vinculadas con, eh, bueno, el machismo, ¿no?, que todavía impregna mucho nuestra sociedad, en el cual parece que la tarea de lactar solamente es de la persona que da de mamar y no del entorno familiar, por ejemplo, ¿no? Si debe colaborar sí, o no. Sí. Absolutamente. Por eso también decimos que la
1: lactancia es una responsabilidad compartida, no es una responsabilidad solamente de la persona que amamanta, de la madre. Es una responsabilidad compartida por todo el núcleo familiar, la pareja, hermanitos, hermanitas, eh, mm. toda la red vincular vecinas, de familia ampliada y también la comunidad eh, los empleadores por ejemplo hablando de los espacios amigos son las personas que deben poder eh, incorporar estos espacios en los lugares de trabajo porque la mayoría de las veces las, las personas que, que amamantamos, que hemos dado el pecho sabemos que en el lugar de trabajo muchas veces terminábamos sacando eh, la leche en el baño y eso es totalmente inadecuado eh, nadie iría a comer a un baño bueno, por tal motivo tampoco podemos sacarnos la leche en el baño entonces los empleadores con su apoyo creando estos lugares que no son lugares este, sofisticados simplemente como dije, un espacio privado y cómodo eh, también los compañeros de trabajo porque además también sabemos que cuando los espacios de trabajo brindan esta, esta, este compromiso y esta comprensión hacia las personas que amamantan, luego también hay una gratitud y, y un mayor compromiso de la persona trabajadora para con la empresa y el lugar de trabajo porque se ha sentido reconocida en su lactancia. Esto es también importante mencionarlo.
0: ¿Sabemos de lugares, doctora, donde han dicho... No, ese gasto es innecesario porque no hay la suficiente cantidad de mujeres que estén lactando en este momento o piden investigaciones y diagnósticos para llevar adelante suficiente gasto, ¿no? Como si fuera una inversión eh, eh, tremenda. Sí, 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 es
1: interesante lo que menciona Ana porque eh, en realidad la, lo que dice la normativa del Ministerio de Salud de la Nación es que en todo lugar donde trabajen 20 mujeres, 20 personas en edad de gestar o sea, en edad fértil, eh, no necesariamente tienen que estar todas embarazadas o todas no de mamar, 20 personas en edad de gestar eh, o amamantar es donde debe existir el espacio amigo. Y como mencionaba, no es un lugar sofisticado puede ser eh, una habitación, puede ser un espacio que tenga, por ejemplo, un biombo o delante, algo que lo haga privado, eh, donde la persona que amamanta se sienta cómoda. Eh, el alcohol en gel es algo fácil de conseguir y una heladera que, como decía, no es de uso exclusivo para poder dejar la leche, porque la leche extraída en una temperatura media puede estar eh, a temperatura ambiente, digamos, dos o tres horas, eh, pero bueno, preferentemente si pasa más de ese tiempo, sobre todo si hace calor, debe estar guardada en la heladera. Y en la heladera dura dos o tres días, entonces eh, la mamá que trabaja vuelve a su domicilio y esa leche se le da al bebé al día siguiente, por ejemplo. claro eh, Entonces de esa manera es eh, mucho más fácil sostener la lactancia, sostener la producción. Porque otra de las cuestiones que a veces suceden es que ante las dificultades y eh, quizás esto a veces es complicado, entonces las las personas lactantes eh, bueno acuden a, a a biberones, a compras de leche, este, que además de carísimas, eh, no son las adecuadas para un bebé, eh, porque bueno la leche humana es específica para las personas, eh, mientras que las leches de fórmula no son otra cosa que leches de vaca modificadas por la industria eh, con algunos agregados de este de elementos eh, digamos aminoácidos vitaminas etcétera pero eh, son es un alimento que está hecho
0: para otra especie no para la especie humana eh, claro. eso también me cierto en última instancia para situaciones muy específicas es un medicamento entonces no tiene nada que Abs ver con la ley de la persona para absolutamente Sí, debe ser eh, tratado como tal, como un
1: medicamento, bajo indicación médica, bajo indicación, digamos, del profesional que atiende a esa familia y en situaciones eh, realmente muy puntuales. Eh, por eso también es importante que los equipos de salud estén capacitados para atender eh, dificultades en la lactancia que con la, digamos, con la atención adecuada eh, muchas veces fácilmente se solucionan y la familia al recibir apoyo puede continuar adelante con la lactancia.
0: Te sostuve la mirada y te diste cuenta el toque. Y habíamos dejado pendiente poder analizar algunos datos de la encuesta nacional de lactancia del año 2022. Yo particularmente le eh, cuento que cuando empecé a dedicarme al periodismo científico, hace unos 25 años, realmente eran tan bajas las tasas de eh, lactancia materna que ver los números que hoy se están dando, como por ejemplo que 9 de cada 10 niños de 0 a 6 meses reciben lactancia materna, 91,7%, y la mitad lo hace en forma exclusiva. Y comparando con aquellos años, realmente veo un cambio muy importante y quiero asentarme en esa mirada positiva para seguir construyendo. Doctora, ¿cómo lo ve usted desde su ejercicio profesional? Sí, es,
1: eh, digamos, en los números... Van lentamente mejorando. Eh, en esto, digamos, yo también tengo una mirada este, optimista. Eh, como bien decías, nueve de cada diez bebés menores de seis meses reciben lactancia, eh, aunque no de forma exclusiva, o sea, reciben alguna toma de pecho en el día. Eh, la mitad de ellos lo reciben en forma exclusiva en distintos meses, o sea, a los dos meses, a los tres, a los cuatro. Pero si vemos la cifra, de lactancia exclusiva al sexto mes en el país es de, de, digamos, llega apenas al 45%, lo cual es mejor que en, en años, y, digamos, tiempo pasado, es mejor que en años anteriores, pero aún digamos, no tenemos eh, una, si sabemos que la recomendación es lactancia exclusiva hasta el sexto mes, eh, apenas el 44 y pico por ciento, podríamos decir el 45%, a los seis meses toma pecho en forma exclusiva. Muchas veces lo hacen en forma parcial, o
0: sea, complementando con otras leches, ¿no? Y a los seis meses... Sí, sí. sí, digo, siguiendo con lo que habíamos estado hablando en el primer bloque, quizás la causal del abandono ahora es distinta, ¿no?, porque en aquellos años, cuando yo me remito, era como que el mensaje publicitario fue tan fuerte para el abandono de la lactancia materna, mostrando eh, imágenes ficticias de bebés rozagantes y leches que se comercializaban, que eh, las mujeres en esa época abandonaron la lactancia materna por ese impacto. Hoy se sabe que la lactancia materna es mejor, pero están todas estas barreras que analizamos y sobre las que habría que trabajar, que ya es un trabajo social y legal muy importante, ¿no? Sí, absolutamente. Por eso estas campañas, visualizan
1: las, las dificultades y las barreras justamente. Eh, esto que mencionabas, no eh, cuando hablamos por ejemplo en la década del 60, 70 del siglo pasado ya, eh, el, digamos producto de la irrupción de las empresas eh, lácteas, de los laboratorios, fabricantes enormes, fabricantes de, de, de leches, a partir de allí se hizo muchísima propaganda que hizo que mermara la lactancia natural. En estas últimas décadas se ha ido, digamos, a, a partir de las campañas y de la concientización de una alimentación más natural y saludable, eh, la lactancia ha ido ganando eh, terreno, digamos, ¿no? Eh, que nunca debió haber perdido, porque sabemos también que está absolutamente relacionada con la salud, no solamente en la infancia, sino también a largo plazo. Los estudios en los últimos años, podríamos decir en la última década, muestran que, eh, y menos de una década porque los estudios de los que hablo son del año 2016, 2017, donde se ha puesto, eh, digamos, se ha hecho hincapié en todo el valor de la microbiota, de, de una alimentación saludable, eh, digamos de las bacterias en el intestino que hacen que eh, esa persona al, al comer y al, y al recibir, en este caso, leche humana o lactante va a tener una flora bacteriana saludable que le va a otorgar a lo largo de la vida mayor eh, salud y menor riesgo de enfermedades crónicas, por ejemplo. Claro. Por eso decimos que los bebés amamantados eh, en su vida futura van a tener menos riesgo de obesidad, menos riesgo de sobrepeso, de diabetes tipo 2, de enfermedades cardiovasculares como la hipertensión, eh, porque bueno, los estudios eh, digamos, han, han mostrado que la lactancia disminuye el riesgo de estas enfermedades, no solo para el bebé amamantado, sino también para la persona que eh, da el pecho.
0: Claro, y yendo ya para finalizar, en este camino de salvar barreras y eh, prejuicios, mitos. Vemos, por ejemplo, que entre los eh, eh, la información que brindan las madres de los motivos por los cuales eh, se abandonó la lactancia materna, está el me quedé sin leche, o el niño o la niña dejó solo la teta, se quedaba sin hambre porque mi leche no lo alimentaba, ¿no? Además de esto de tener que salir a trabajar. ¿Cómo sí. podemos responder frente a esas ideas?
1: Bien. Eh, bueno, obviamente hay situaciones puntuales que tenemos que analizar, pero cuando una mamá acude a la consulta diciendo me quedé sin leche, esto no es algo, digamos, que ocurra eh, naturalmente. Eh, cuando hay eh, estímulo en el pecho y hay, la, digamos, tomas al pecho frecuentes, eh, la leche se produce. Eh, si hay dificultades, por eso mencionaba antes la importancia de la capacitación de los equipos de salud para acompañar la lactancia, ¿no? Pero eh, muchas veces lo que ocurre es que ante la menor dificultad y por falta de apoyo, las familias recurren a la toma de biberones y de otras leches de fórmula donde eh, justamente eso hace quemarme la propia producción, entonces en poco tiempo la producción cae y la mamá por ejemplo refiere a que me quede sin leche, por eso la manera de revertirlo es con acompañamiento, con apoyo, con consejería en lactancia y eh, ayudando digamos a que el bebé recupere la frecuencia eh, de, de las puestas al pecho ¿no? Eh, otras situaciones, eh, como, bueno, que el bebé pierde interés, además hay que ver cada caso en, en particular. Eh, pero bueno, son situaciones que el equipo de salud debe acompañar y algo muy importante también a mencionar es el deseo de la madre para amamantar, ya sea para iniciar la lactancia o para continuarla, ¿no? Porque, bueno, esto también es importante, el, el deseo de la mamá y de la familia de seguir adelante con la lactancia pero siempre esa decisión debe ser una decisión informada en base al conocimiento que podemos brindarle a las familias de los beneficios importantísimos que tiene la lactancia humana.
0: Claro, porque muchas veces se toma la decisión sin saber que a la larga el hecho de que se prevengan muchas enfermedades en el niño o niña significa que ese tiempo que se invierte y se pone a disposición el cuerpo y la energía, porque eso es lo que significa la lactancia y por eso a lo mejor algunas mujeres deciden no no ponerlo a disposición y con total soberanía uh -huh. sobre su cuerpo, pero uh -huh. si no está informada, uh -huh. eh, después eh, se complica mucho más la crianza a partir de la aparición de enfermedades que está probado que tienen que ver ¿no? con que no haya lactancia.
1: Uh -huh. Absolutamente,
0: sobre todo las las enfermedades propias de la vida pediátrica
1: no Las, las enfermedades respiratorias, la otitis, las enfermedades gastrointestinales, las diarreas Por eso también es importante que en los primeros seis meses Cuando los bebés aún no reciben, por ejemplo, las vacunas antigripal O la vacuna del COVID, que es recién a partir del sexto mes eh, Al recibir pecho las mamás vacunadas pueden transmitir anticuerpos a su bebé. Entonces, por eso también decimos que la lactancia es la primera vacuna.
0: Perfecto. Bien, doctora, para finalizar, ¿a dónde pueden comunicarse quienes necesiten asesorarse? ¿A dónde recomiendan ustedes para ir a buscar este asesoramiento que usted decía de los equipos de salud, de los equipos profesionales y especializados?
1: Bien, bueno, cuando me refiero a los equipos de salud, hablo de las instituciones de salud en nuestro país, eh, digamos, tanto públicas como privadas, eh, tenemos muchos hospitales además que son hospitales amigos de la lactancia, los que antes se llamaban hospital amigo de la madre y del niño, donde hay equipos especializados en lactancia, consultorios de lactancia, centros de lactancia. Eh, y luego, bueno, eh, de, para la comunidad en general, en la página de la Sociedad Argentina de Pediatría, hay mucha información para la comunidad al respecto, y nosotros desde el Comité de la Cancia estamos siempre eh, dispuestos a brindar asesoramiento, eh, nos pueden escribir, en la página de la SAP está la información.
0: Perfecto, doctora, muchísimas gracias por este contacto y por su generosidad con nuestro programa.
1: Bueno, un gusto, ¿eh? Hasta luego.